3: nos hizo un poquito tarde pero ya estamos fue muy buena reunión de seguridad la que sostuvimos con el ciudadano gobernador con las autoridades locales del de estado de Guanajuato con el presidente municipal de Irapuato y vamos a informarles, eh, quiero eh, expresar que este es uno de los estados con más problemas de inseguridad, de violencia, pero eh, como se va a ver en el informe, eh, el delito eh, con más incidencia es el de homicidio. En otros delitos eh, no hay la gravedad que eh, se presenta en el caso de eh, los homicidios. Eh, los asesinatos estamos eh, buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal eh, el ciudadano gobernador eh, ha eh, decidido eh, participar en una estrategia conjunta independientemente de algunas diferencias que tenemos porque vivimos y ese es nuestro deseo que haya una democracia en México y eso implica eh, el derecho a disentir y la pluralidad Independientemente de eso, que es eh, consustancial a la democracia, tenemos como autoridades la responsabilidad con el pueblo y, en este caso, eh, en vez de estarnos echando la culpa eh, unos a otros, lo que se ha decidido es sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato ya eh, se está aplicando una estrategia conjunta encabezada por el ciudadano gobernador que eh, en esencia significa trabajar todos los días atendiendo este problema que haya reuniones diarias desde muy temprano entre todos los que tienen que ver con la seguridad y con la paz en Guanajuato tanto del gobierno del estado como del gobierno federal entonces eh, ha sido una reunión muy eh, provechosa muy buena y vamos a informarles eh, vamos a que el gobernador de Guanajuato Diego Sine Rodríguez Vallejo informe y si les parece luego el secretario de la defensa eh, el general Luis Crescencio Sandoval va también a informar y terminando eh, abrimos para preguntas eh, de ustedes y responderles a todas sus inquietudes. Entonces, vamos con Diego.
4: Pues, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer la presencia en Guanajuato del presidente de la república, licenciado Andrés Manuel. Como sabe, Guanajuato es su casa, siempre será bienvenido. De igual manera, quiero agradecer mucho a quienes lo acompañan del gabinete de seguridad eh, primero a la Secretaria de Gobernación, la Ministra Olga Sánchez Cordero, quien por cierto mañana es su cumpleaños, aprovecho para felicitarla. Este, sé que mañana es su cumpleaños. De igual manera, de igual manera eh, destaco la presencia y agradezco mucho la presencia del Secretario Alfonso Durazo. Se hizo un gran esfuerzo por estar aquí, se lo agradezco y se lo reconocemos. Por supuesto, mi Secretario General Sandoval... Gracias, don Crescente Sandoval, quien es un gran aliado de los Guanajuatenses sin duda. De igual manera, a mi almirante Rafael Ojeda, gracias, con el apoyo también. Y a general Bucio, también de la Guardia Nacional. Bueno, este, Guanajuato es un gran estado. Es un estado que, a través de la historia, ha sido protagonista del desarrollo de este país. Desde la época minera, por supuesto, los episodios de la historia... Y hoy, Guanajuato bueno, enfrenta uno de los retos más importantes, ¿no?, que es el de devolverle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. Y nos queda claro que es a través del trabajo conjunto con el gobierno federal como vamos a salir adelante. Yo he ido trabajando de la mano con las fuerzas federales y hemos visto que en cuanto más unión, comunión hay de estos tres niveles de gobierno, más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales. Por eso, mi... Y mi cambio de postura, hay que decirlo, Presidente, porque usted también lo ha señalado, es de sabio reconocer. Yo mencioné inclusive en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno, desde el 5 de junio, ¿verdad, Secretario? Eh, de julio, perdón. Este, eh, cambié mi postura. Por supuesto, eh, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz. Y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi Secretario General también, el Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos Saus y domingos, estamos asistiendo y no solo yo, hay que destacar, no sé si existe otra mesa, ya no lo diría el secretario, pero también asiste el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, lo cual habla de una discusión del Poder Judicial en Guanajuato por devolver la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses. Yo quisiera nada más poner unas láminas, no voy a leer a detalle, porque el secretario general tendrá un, una presentación de cómo está el Estado. Sin embargo, sí decirles que en materia de fuerzas del Estado, estos son los resultados eh, de las detenciones, de las armas aseguradas, de las drogas. Hemos hecho una gran apuesta por nuestras fuerzas del Estado. Hoy, de acuerdo a la encuesta de Envipe, somos la segunda policía estatal más confiable después de la de Yucatán. Somos la policía estatal mejor pagada. Nuestros policías estatales ganan 24.400 pesos al mes, 20.000 libres en el nivel más bajo, es decir, cuando entran es lo que ganan, 20.000 pesos libres y de ahí van subiendo. Estamos trabajando fuertemente por capacitación y equipamiento. El día de ayer acabo de autorizar una compra de 300 millones de pesos para equipamiento, renovar patrullas, chalecos, todo lo que se requiera para tener al punto la policía estatal. Y sobre todo también... La importancia de tener más elementos. No hay límite en los ingresos. Esperemos este año llegar a cuatro policías estatales y que se siga incrementando, pero ahí sabe el Secretario de Finanzas que no hay límite. Los policías que se requieran para estar en los estándares internacionales lo vamos a conseguir. Siguiente. Y este es el trabajo interinstitucional, es un trabajo de todos, donde por supuesto han participado las fuerzas del Estado y es donde yo señalaba que a mayor coordinación, mayores resultados. Repito, no me tendré en los detalles, pero estos son los resultados de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Adelante, la Procuración de Justicia también es fundamental. Por ahí traemos una, unas láminas, no sé si las, si las tengan ahí en pantalla. Hay dos grupos delincuenciales a los cuales se les está... Golpeando. Esto es desde el 2018-2020, o sea, desde que entró en mi gobierno. Estamos hablando de 829 detenidos de uno de los grupos delincuenciales. Ahí están en cuanto a armas, automóviles requisados, eh, droga, decomisada, a este grupo delincuencial. 829, la que sigue. El otro grupo delincuencial, si, si, ahí está la otra lámina, ahí está, que está en pugna en el Estado, son 762 detenidos, es decir, se ha estado sistemáticamente golpeando a ambos grupos criminales y ahí están los resultados. Gracias. Con eso quisiera concluir diciendo que nosotros en Guanajuato estamos seguros que la presencia del presidente de la República aquí es una gran muestra de la preocupación legítima que ambos tenemos por la seguridad de los guanajuatenses. Como lo ha dicho el presidente, más allá de las diferencias que podamos tener, está un bien superior, que es la paz y la tranquilidad de los guanajuatenses, y yo agradezco enormemente este gran esfuerzo que ha hecho todo el Gabinete de Seguridad para estar aquí en Guanajuato, decir que Guanajuato está siendo un estado que está teniendo toda la disposición de trabajar en conjunto, y que este es el mensaje que debemos mandar a la ciudadanía, primero, de unidad, de trabajo conjunto y segundo, a los grupos criminales, de que estamos más unidos que nunca para enfrentar estos retos y que estoy seguro que vamos a ir adelante con el acompañamiento de la federación. No me resta más que decirles que estaremos permanentemente en comunicación a través de las de seguridad y que espero que en el corto tiempo podamos devolverle la paz y la tranquilidad que todos los guanajuatenses nos merecemos. Muchísimas gracias, Presidente. Escuento.
0: Con permiso, señor presidente. Buenos días. Por favor, si ¿sí pueden poner la lámina. Aquí eh, vemos en esta lámina lo de, que el Estado tiene los, sus 46 municipios y nosotros identificamos a 10 de ellos en los que eh, se tiene casi 4 millones de habitantes, el 66.82 y donde también más adelante vamos a ver que coinciden ...con los eh, eh, municipios en donde se tiene una presencia delincuencial importante. Adelante, por favor. La incidencia delictiva en el Estado. Ustedes pueden observar aquí en menudeo violación, robo de vehículos, secuestro... ...robo a casa habitación, robo a transportistas, extorsiones... Eh, ...van hacia la baja de conformidad a la, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... También, si tomamos en cuenta, eh, la totalidad de delitos están a la baja, tiene el once lugar ahorita en el, el Estado, pero el homicidios dolosos es el único delito que se eh, registra con eh, un incremento teniendo el cuarto lugar en el Estado. Vamos a ver rápidamente las, las eh, gráficas de estos eh, delitos. Narcomenudeo, aquí vemos... El comportamiento, la tendencia, aquí los últimos dos meses eh, está la reducción, una reducción importante que es el resultado del trabajo de las fuerzas de seguridad. Aquí sigue, por favor. Homicidios dolosos, también, hay, este, aunque tiene una tendencia a, acumulada este, a la, hacia la alza, eh, este, aquí hay una eh, estabilización, pero como ya lo cité, es el único delito que tiene el Estado, ...con un registro hacia la alza. Adelante, por favor. Robo a casa habitación. También eh, se ve una reducción, eh, aunque en el 2019 eh, hubo un incremento importante. En el, en el 2020 está eh, la, la tendencia hacia la baja, también resultado del, del trabajo de las fuerzas encargadas eh, de, del orden. Eh, el siguiente delito, la violación... Eh, también es un delito que se ha ido teniendo altas y bajas, pero se mantiene de alguna manera con una tendencia, aunque ligera, pero hacia la baja. El robo de transportistas, también un delito que va buscando o se ve la tendencia hacia la baja. Inclusive en este mes de mayo y en marzo pasado no se registró ningún incidente de esta naturaleza. Adelante, por favor robo de vehículos, también un, un, se mantiene con, constante, también con una ligera tendencia hacia la baja. La que sigue, por favor. Extorsiones. Eh, aquí la tendencia la podemos observar tomando en cuenta lo acumulado en años anteriores que va a la, a la alza, pero si vemos los números son sumamente reducidos. Aquí nada más en febrero febrero tu, tuvo cuatro eventos, pero oh, abril no hubo y ahorita en mayo solamente son dos. La que sigue? Los secuestros, de igual manera, un delito eh, que tiene poca uh, presencia aquí en el Estado. Eh, en el último mes tenemos solamente uno, en marzo no hubo. Y tomando en cuenta la totalidad de delitos de alto impacto, Aquí podemos observar también una tendencia hacia la baja. Estos dos últimos meses ha habido una tendencia este, importante hacia la baja, resultado del trabajo o de este conjunto que se hace. Eh, tomando en consideración los homicidios dolosos por entidad federativa desde que inicia la, la presente administración y hasta el mes de mayo, eh, ubicamos al estado como el primer lugar en homicidios dolosos, con 4.422 de ellos. Y, considerando estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, el Estado ocupa el quinto lugar, con 69.54. Adelante, por favor. Los municipios con mayor incidencia delictiva se ubicaron en 17, son 17 de ellos. Aquí están los 10, aquí vemos en los eh, círculos amarillos, los 10 que tienen la mayor cantidad de población. Y de, este, de, de todos ellos, cinco son donde la, la incidencia delictiva es mayor. Tenemos a León, a Irapuato, a Salamanca, eh, a Celaya… Eh, son, son municipios donde, donde esta incidencia es eh, más alta eh, en cuanto a fuerzas de seguridad de, de, del estado se tiene un total de 17 mil elementos de, de policía eh, 3.600 son estatales y el resto son municipales eh, hay, hay eh, municipios como son León, Celaya e Irapuato, que son municipios donde hay una importante eh, incidencia delictiva, donde están concentrados una gran cantidad de policías. Aquí casi los cinco policías en esos tres municipios son el 42% de la fuerza eh, de este, que se tiene a nivel del, del Estado en, en actuando en esos tres eh, municipios. Eh, en cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales, eh, tenemos presencia la Sedena, Semar, la Guardia Nacional, eh, trabajando de forma coordinada con la policía estatal y la policía municipal, haciendo un total de 25.262 elementos, de los cuales 21.386 están desplegados en todo el territorio, cubriendo las 10 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en las que está dividido el Estado. Dentro de estas diez coordinaciones ya tenemos construidas 18 eh, cuarteles de, de la Guardia Nacional que eh, el año pasado quedaron eh, este, totalmente eh, terminadas. En cuanto a aseguramientos de las fuerzas federales, eh, estos son los números, eh, números importantes pero aquí quisiera resaltar cómo este, ha ido eh, o cómo ha habido un incremento a través del, de los años. En, aquí tenemos, por ejemplo, detenidos en el 1857, en el, 18, el 19487 y en lo que va del año van 890 detenidos. Eh, y así en todos los rubros del, de, los, de los aseguramientos se ve ese incremento. Eh, eh, en cuanto a, a aseguramientos eh, por ejemplo en armas largas llevamos 542 pero de esas 542 383 nada, nada más son en este año eh, tenemos eh, armas cortas 810, 491 son solamente en este año eh, cartuchos 57 mil y en el, en el presente año 29 mil son es un año que, que se ha estado trabajando de manera importante eh, este, coordinados con el Estado y, y, bueno, se han ido mejorando las estrategias, se ha ido mejorando la presencia de, de personal y la eficiencia en las tareas que se desarrollan. La que sigue, por favor. El robo de hidrocarburos, que es uno de los principales delitos de, eh, o, en donde la delincuencia organizada funda su... su o fortaleza económica bueno aquí eh, están los ductos que eh, van por la parte central del estado eh, que coincide con el corredor industrial que coincide con los municipios de mayor incidencia tenemos registrados cinco municipios donde hay la mayor cantidad de tomas clandestinas que son Irapuato, Apaseo Alto, Salamanca Silao y León eh, hemos asegurado 230 vehículos que se dedican a esta actividad, eh, 1.603.678 litros de combustible que se han recuperado, 44 predios asegurados y 62 personas eh, en lo que va de, de este año. Eh, la que sigue, por favor, estas son la, las tomas clandestinas. Aquí vemos cómo la, la cantidad de tomas ha ido reduciéndose pero también la desviación volumétrica de barriles por día que, que se tenía de pérdida también ha ido reduciendo. empezamos en el 2018 con 4.591 barriles diarios que se eh, eran extraídos de los ductos y ahorita estamos en 510 barriles diarios y seguimos trabajando en coordinación con con tanto fuerzas federales como estatales. la que sigue, por favor en cuanto a recursos que, que llegan al Estado, eh, aquí podemos ver en el FAS eh, más de 330 millones, en el Fortasec eh, casi los 258 millones y en el Fortamun eh, un poquito más de cuatro mil millones de pesos. Esto va enfocado a fortalecer las estructuras de seguridad para poder eh, seguir realizando la tarea importante en beneficio de los ciudadanos. A, adicionalmente, que sigue, por favor. También tenemos eh, programas integrales, trece programas integrales que van también eh, eh, pues, eh, coadyuvantes a la seguridad para poder eh, eh, hacer este eh, trabajo integral eh, en, en la sociedad de, de nuestro país y principalmente aquí de Guanajuato. Aquí están los trece programas en los cuales hay 900 1965 beneficiarios y los recursos que llegan a, a, a través de estos programas son más de casi 10.500 millones de pesos eh, para atender eh, a la población que está inscrita aquí en, en estos. Eh, la que sigue, por favor. En la atención a la emergencia sanitaria, eh, el Estado cuenta con 56 instalaciones hospitalarias eh, siete son del IMSS, cuatro del IMSS Bienestar, dos del ISTE, cuarenta y una del Estado y dos de, de Sedena. Eh, se tiene dis, eh, disponibilidad ahorita en hospitalización, el 59 y de las camas y en terapia intensiva el 77. Adicional a esto se han realizado actividades por parte de, eh, del Sedena SEMAR y Guardia Nacional. Eh, en seguridad a 20 instalaciones, se han realizado oh, 141 eventos de patrullaje para diferentes acciones que van vinculadas a la atención sanitaria y se tienen tres fuerzas de reacción para atención a alguna eh, situación que requiera el Estado. Eh, la que sigue, por favor. En cuanto al, al auxilio a la población, se han. Eh, Aplicado el plan Marina, el plan de N3 y el plan de la Guardia Nacional, habiendo atendido eh, cuatro oh, eventos en donde estuvo presente lluvia, 45 de derrames químicos, nueve explosiones, 16 incendios forestales y 12 urbanos, ocho eh, accidentes vehiculares y un ferroviario, empleando oh, 2.392 elementos y 241 vehículos. Es todo. Buenos días.
3: Bueno, pues este es el informe. Eh, abrimos para preguntas y respuestas. Hola, presidente.
5: Varias preguntas. Eh, en este tema de Guanajuato y en lo que ustedes ya acordaron eh, o entiendo, dialogaron ya hace un rato, eh, entiendo que va a haber un cuartel de la Guardia Nacional en Irapuato. ¿Ese cuándo va a estar o cuándo va a comenzar a operar? Y si también eh, en estos diálogos que han tenido, más allá de que el gobernador anuncia que va a estar ya también en estas reuniones eh, de seguridad, se volvió a tocar el tema del fiscal que está aquí en Guanajuato y el tema de procuración de justicia. El fiscal de Guanajuato va a seguir aquí con todo y los problemas que han tenido de que detienen a un integrante de, de, de alguna banda de la delincuencia organizada y luego de inmediato sale y todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas aquí en Guanajuato.
3: Bueno, eh, acerca de el, los cuarteles, me gustaría que se informara, a ver, general, porque no solo es un cuartel, es muy importante que se conozca el, el que se están construyendo cuarteles para la Guardia Nacional en todo el país. Y este es uno de los estados que tiene más avance en cuanto a la construcción de estos cuarteles. Recuerden de cómo operaba la Policía Federal, que, los que no tenía eh, dónde eh, estar, dónde de, de descansar, dónde este, operar se alquilaban hoteles, a veces se hacían campamentos muy indignos para los mismos elementos. Todo eso ya no sucede, se están construyendo estos cuarteles en todo el país. Y sí me gustaría que se informara sobre eso para que se conozca, no solo en el caso de Guanajuato, que vamos también mañana a Jalisco y lo mismo, y en todo el país se están construyendo estos cuarteles.
0: Sobre los cuarteles aquí en Guanajuato, precisamente aquí en esta instalación donde ahorita nos encontramos, este es el cuartel de la Guardia Nacional aquí en Irapuato. Aquí está lo que era la brigada de policía militar que pasó completa a conformar la Guardia Nacional. Estas son las instalaciones de la, la coordinación eh, regional de la Guardia Nacional. Todo, todo lo que ustedes ven aquí afuera, este es el comedor, y lo que pueden observar saliendo de él son todas las instalaciones que tiene eh, la Guardia Nacional aquí en Irapuato De aquí salen los efectivos a operar De aquí, eh, aquí se hacen las coordinaciones eh, Además Tenemos aquí en el estado 18 oh, eh, Instalaciones de la Guardia Están en Guanajuato, en León, Silao Romita eh, Salamanca, Pénjamo, Yuriria, Moroleón, San Luis de la Paz San Diego de la Unión, Comonfort, Celaya, Paseo El Grande, Cortazar eh, Jerecuaro, Salvatierra, Cámbaro, ahí eh, ya están las instalaciones, ahí está el despliegue de la guardia. A, a nivel nacional, eh, en el 2019 se proyectaron oh, 81 eh, instalaciones, eh, de esas nada más eh, eh, hubo algunas que tuvimos algunos problemas en cuanto a la eh, obtención de los terrenos, eh, Michoacán fue uno de los estados que no... No pudimos eh, tener los terrenos en tiempo. Ya ahorita ya los eh, regularizó el Estado, ya los estamos construyendo. Eso es del 2019. En el 2020 son 79 eh, instalaciones de la Guardia Nacional que se van a construir en todo el territorio nacional. Y el 2021 concluimos con 71 instalaciones para poder tener la presencia en todo el territorio, en las 266 coordinaciones eh, regionales en las que se divide eh, nuestro nuestro país para que la Guardia Nacional opere y tenga presencia eh, en, todo, en todo el territorio.
5: ¿Podemos saber la cifra de cuántos integrantes de la Guardia Nacional están aquí, eh, en este cuartel, por decirlo así?
0: La, la, a, aquí, de, de aquí había aproximadamente tres mil hombres de, que pasan a la Guardia Nacional. De ahí se hace el despliegue y por cada instalación mmm, eh, varía de 120 a 150 elementos que, que van a cubrir eh, estas instalaciones. Eh, aquí se mantiene la, la, el personal de apoyo a toda la estructura que despliega. Aquí hay gente... Eh, de los servicios, el personal que, que atiende la parte de mantenimiento de vehículos, que atiende la parte de abastecimiento de, de víveres. Eh, aquí hay la mayor cantidad son de apoyo logístico, pero también está la parte operativa, que, que buscamos que haya una mayor presencia aquí, porque pues, Irapuato es de los municipios que tienen unas uh, complicaciones en, en, en delincuencia, como ya lo vimos, importante. Uh, pero en todos los puntos fuera de esta, de esta uh, instalación, uh, varían de 120, 150 hombres. Uh, quizá aquí haya un poquito más, uh, a lo mejor alrededor de 300, 350 hombres tendremos aquí. Pero o, lo que buscamos es, desde el inicio de la estrategia, no es tenerlos concentrados en un punto y de ahí salir, sino tener, eh, que así fueron las instrucciones del señor presidente, tener la presencia en todo el Estado, en todos los puntos del territorio nacional para generar condiciones de seguridad, que, hay, que, que estén en, en el lugar donde haya alguna situación eh, complicada. Inclusive por eso se fueron... Eh, ubicando las instalaciones es donde se tenía uh, una importante presencia delincuencial, ahí se generó una instalación de la Guardia Nacional. Así ha sido en todos los estados eh, y también así lo vamos a seguir haciendo porque puede ser que, que dentro del análisis que se vaya haciendo o dentro del comportamiento que haya de la delincuencia habrá necesidad de, de crear nuevas instalaciones para tener la presencia de la Guardia Nacional en esos puntos entonces eso va, va a seguirse analizando constantemente para poder dar cumplimiento a esa instrucción de la presencia para la disuasión del, de las organizaciones criminales
3: Gracias Acerca de tu eh, otra sí. pregunta eh, decirte que eh, en la reunión que sostuvimos no se trató ese tema porque corresponde eh, al ámbito estatal, es decisión del de, eh, gobierno de Guanajuato. No olvidemos que somos una república federal y que eh, las autoridades locales tienen que ver con las decisiones que se toman en los poderes de los estados esto tiene que ver con el congreso local y desde luego con el ciudadano gobernador aquí lo importante lo que yo quiero destacar es que estamos reafirmando el compromiso de trabajar juntos en unidad y eh, le agradezco al gobernador que con mucho valor cívico y honestidad haya aceptado de que cuando se planteó esta estrategia a nivel nacional de que todos los días se reunieran los funcionarios, servidores públicos encargados de la impartición de justicia, y de la seguridad pública en los estados que se replicara lo que hacemos a nivel eh, nacional, lo que hacemos desde el Palacio Nacional que nos reunimos todos los días de seis a siete de la mañana eh, esto eh, se hizo en varios estados y en algunos se pensó ¿sí? que no era eh, lo mejor entonces eh, ha pasado el tiempo y en el caso de Guanajuato eh, el gobernador decide este, eh, formar parte de estas reuniones diarias y no solo eso, encabezarlas. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo eh, porque tenemos que sumar esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad. Entonces, es… Eh, muy importante eh, destacar eh, este acto de rectificación. Nosotros no podemos ser, ser autocomplacientes, eh, regodearnos ¿no? en, en nuestras eh, posturas cuando no son eh, las mejores en beneficio de la colectividad. Entonces, el hecho de rectificar y decir eh, no era lo más adecuado y ahora vamos todos juntos, pues es eh, una muestra de mucha responsabilidad de parte del gobernador. Eso es lo que estamos ahora eh, este, eh, inaugurando, una nueva etapa en esta relación. Presidente, dos
5: preguntas más. Eh, Hace rato estaba circulando en la prensa que su viaje a Estados Unidos, el de la semana pasada le costó eh, tantito menos de doscientos mil pesos, lo cual pues, sería un viaje muy, muy barato si se comparan con, eh, con presidentes del pasado, que inclusive se gastaron más de dos millones de pesos, nada más y saber eh, si tiene la cifra de ese viaje porque pues la verdad sería un viaje muy austero el que hizo la semana pasada y un dato más, si tiene algún reporte en torno a lo que está ocurriendo en Yucatán con el COVID-19 eh, se ha reportado saturación de hospitales, inclusive del Seguro Social y, y tuvieron que me parece que tuvieron que abrir unos emergentes no sé si usted ha tenido alguna comunicación o algún detalle de lo que está ocurriendo en ese estado
3: bueno, acerca del viaje pues eh, vamos a informar sobre lo que nos eh, costó fue austero hagan la cuenta es eh, eh, un boleto para el presidente de línea comercial eh, con eh, traslado a primero a Atlanta de la Ciudad de México a Atlanta y de Atlanta a Washington o sea con escala porque no hay directo de la Ciudad de México a Washington llegamos nos fuimos el martes eh, a la una y tre eh, una treinta, eh, trece y treinta de la tarde. Y llegamos a, a Washington después de la escala, como a las eh, nueve de la noche. Nos fuimos a dormir a la casa de la embajada. No pagamos hotel al día siguiente pues eh, llevamos a cabo las actividades eh, traslado ya estando en Washington desde que llegamos al aeropuerto corrió a cargo del gobierno de Estados Unidos quiero también comentar que me acompañó eh, Daniel Asaf eh, que es el encargado de la ayudantía y eh, fueron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard eh, Graciela Márquez, secretaria de, de Economía y Alfonso Rom. esa fue la eh, comitiva eh, a ellos los hospedaron en un hotel eh, con cargo al gobierno de Estados Unidos es pagar eh, la estancia de los servidores públicos. Les decía que ya llegando allá, pues el transporte y la logística corrió a cargo del gobierno de Estados Unidos. La cena no las invitaron. Este, y al día siguiente eh, a las siete de la mañana salimos de regreso eh, también con escala en Miami y a las tres de la tarde del jueves estamos en la Ciudad de México eso fue el viaje este, no eh, fue necesario gastar muchos recursos nos atendieron muy bien como se dice coloquialmente, no nos vieron de menos este, y eh, representamos con dignidad a nuestro pueblo como lo merece, el pueblo de México. Y creo que fue un viaje muy eh, eh, benéfico eh, porque eh, con el Tratado de Libre Comercio van a llegar inversiones. Eh, se van a ampliar las plantas que ya existen, como es el caso de la industria automotriz de Guanajuato, eh, se van a crear más empleos, más bienestar. Entonces, eh, fue importante y repito, en un momento eh, decisivo, porque… Eh, está iniciando el tratado en medio de una crisis económica mundial. Eh, es la única región del mundo que eh, está llevando a cabo una acción de esta naturaleza, uniéndose tres países de América del Norte para impulsar la economía, el comercio, eh, en nuestra región entonces esto no está pasando en Europa no está pasando en Asia eh, y se está dando en México de modo que fue eh, un buen viaje ¿Cuál es la otra pregunta? que te El tienes? tema de Yucatán Sí, eh, estamos apoyando en todo el país yo le pedí al doctor Hugo lópez Gatel que ayer mmm, hiciera un eh, informe eh, de cómo estamos en cuanto a eh, hospitalización. Eh, el informe que tenemos es que eh, son dos eh, estados en donde tenemos saturación en hospitalización general y eso eh, 80% de ocupación en camas de hospital eh, para atención enfermos de COVID. Esos estados son Nuevo León y Tabasco. En los dos estados ya estamos eh, actuando para ampliar el número de camas y, y tener espacios, pero estamos a 80%, o sea, no es el, al 100. En el caso de las camas para terapia intensiva eh, máximo, en esos estados, por ejemplo, eh, Yucatán, eh, Nuevo León y Tabasco, la ocupación es del 60 tenemos una disponibilidad del 40 o sea el problema lo tenemos en hospitalización eh, general el caso de Yucatán el caso de Quintana Roo eh, va a requerir también y ya lo estamos haciendo de ampliar eh, el número de camas eh, mejorar instalaciones ya está eh, ocupándose sobre todo Soé eh, Robled director del Seguro Social, me ha informado del de, eh, caso de Yucatán y vamos a ampliar el número de camas, de instalaciones ahí lo que eh, sucedió y ojalá y no se repita es de que eh, había eh, una disminución de la pandemia y hubo una especie de rebrote y eh, volvió a incrementarse el número de afectados eh, eso lo tenemos que cuidar de los 32 estados en eh, nueve solo en nueve eh, tenemos incremento en eh, el número o el porcentaje de infectados. En eh, 23 estados la pandemia va a la baja. Entonces, como estamos abriendo, como en muchos eh, estados, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, eh, ya hay más mm, movilidad. Sí. Eh, ahí eh, vamos a la baja, estamos esperando los últimos resultados, cuidando de que no vaya a haber un rebrote a partir de que se está eh, abriendo más la actividad en lo general. Entonces, es cuidar eh, para que eh, donde ya eh, teníamos eh, eh, menor incidencia de la pandemia, no resurja. Yucatán, la verdad, iba bien. Y Quintana Roo, lo mismo. Eh, de ahí eh, de, no está eh, tan grave la situación, pero sí eh, hubo una especie de rebrote. Eh, esto lo mismo nos sucedió en Veracruz. Eh, afortunadamente ya en otros estados, Tabasco va a la baja, eh, Sinaloa a la baja, como el caso de la Ciudad de México. Entonces, eh, depende mucho, no solo de la autoridad, depende de nosotros mismos, de los ciudadanos. O sea, ya eh, aprendimos, nunca habíamos tenido tantas clases sobre higiene personal, nunca nos habíamos lavado las manos. Eh, con tanta frecuencia como ahora ya sabemos que necesitamos mantener la sana distancia ni modo que nadie se ofenda si no le damos la mano si no los abrazamos ya eh, habrá tiempo para eso ahora la sana distancia eh, que está aprobado que ayuda y la higiene personal y cuidarnos nosotros mismos eh, no eh, este que nos prohíban las cosas, ¿no? sino que nosotros actuemos como lo hemos hecho. Los mexicanos hemos actuado de manera ejemplar. El pueblo ha actuado eh, de maravilla, el pueblo de México, porque no hay toque de queda. Eh, no eh, es obligatorio quedarse en la casa. Eh, hay recomendaciones que se deben de seguir, pero no hay una actitud autoritaria. Hay países en donde sí se ha actuado eh, con. Eh, más severidad, de manera más estricta. Nosotros hemos eh, confiado más en la responsabilidad de la gente y la verdad eh, se ha comportado la gente muy bien, mucho, muy bien. Eh, no hemos tenido necesidad de este, poner medidas rigurosas, obligatorias. Entonces, seguir así y cuidándonos, cuidándonos, eh, y ya vamos, eh, yo quiero decir, de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa. No podemos perder la esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza. Esto es pasajero, es como un mal sueño, como una pesadilla. Ya pasará.
4: Señor
1: presidente, gracias. Arturo Palmo, Grupo Imagen, señor gobernador, secretarios, ¿cómo están? Buenos días. Eh, yo quiero insistir un poco en el tema de eh, Guanajuato, nos presentaron ahorita la lámina de homicidios que está estable más no está disparándose pero llega solamente hasta mayo entonces quisiera saber si usted o el secretario eh, tienen datos más actualizados eh, y también eh, algo que a lo largo de las últimas eh, semanas meses tal vez, hemos observado que sí que hay una disminución de delitos en general, en las láminas que nos presentan mes a mes sin embargo, ¿qué tanto eh, esta disminución se debe al confinamiento que tiene la gente, ah, que obviamente si no hay tanta gente circulando en la calle, eh, no hay tanto robo, se eh, están los vehículos tal vez más resguardados en casa, eh, tal vez eh, no hay tanta gente en la calle y hay menos homicidios. Por lo mismo en sí, eh, cuando termine esta etapa de confinamiento en general y la gente salga ya a su actividad normal, se espera en algún momento un repunte nuevamente en todos los delitos en manera general. Eh, el homicidio no ha bajado tanto, ha sido eh, una disminución eh, poca, lo hemos visto en las, imágenes, en las láminas que nos han presentado cuál será la expectativa en ese sentido eh, una vez que termine la etapa fuerte del, del confinamiento que todavía estamos viviendo la segunda sería respecto a, a, a la postura del gobernador lo que nos comentaba hace rato eh, que lo llevó a, a este cambio eh, después de varios meses años de eh, bueno más de un año de no estar presente en las reuniones de gabinete de seguridad en la entidad eh, ¿qué fue lo que le llevó a este cambio de actitud? y e insistirle a usted personalmente el asunto del fiscal el presidente de la república dijo que había que revisar, nunca dijo que se tenía que ir, sino que revisar la, la actuación del fiscal eh, ¿se está haciendo, se va a hacer o es una persona que está dando para su eh, para usted un buen resultado en, en, en el trabajo que se le encomendó
3: sí, por favor
4: Gracias. Respecto a la, al primer tema de las mesas de seguridad, respecto al primer tema las mesas de seguridad, asistía yo, pero una vez a la semana. O sea, estaba asistiendo una vez a la semana, los lunes, nada más a las mesas. Sí estaba asistiendo, pero no diariamente. Eh, después de una plática eh, con el secretario Durazo, con el propio General Norberto, por instituciones de Gerardo Sandoval, tomé la determinación de asistir todos los días, inclusive sábados y domingos, por una sencilla razón. Creo que más allá de posturas políticas, de diferencias personales, está la seguridad de los guanajuatenses. Y creo que es, y estoy convencido, que la coordinación es la llave para devolverle la paz a los guanajuatenses. Y, para, y no podemos estar coordinados si no estamos en comunicación. Y la mejor manera de estar en comunicación es en estos ejercicios diarios. Entonces, ese fue el cambio. No hay ningún otro eh, trasfondo, simplemente es, eh, asistía yo los días lunes. Pero sí creo que si queremos más coordinación, y estoy pidiendo más coordinación, tengo que poner, por supuesto, de mi parte para que se note esa disposición a trabajar en equipo y no solo decirlo en el discurso, sino en los hechos también respecto al fiscal si me permites y, y, y quisiera que si se otra poner las, otras, las dos láminas este, de la fiscalía miren, hay dos eh, órdenes de gobierno en el, en el tema de la fiscalía ¿no? hay delitos del foro común, delitos del foro federal los fiscales no tienen una tarea de prevención en una tarea de procuración de justicia de persecución de los delitos estos son los números desde que yo entré como gobernador a uno de los grupos delincuenciales, ahí está arriba 829 detenidos con mandamiento judicial la que sigue al otro grupo delincuencial 762 detenidos con mandamiento judicial para mí es importante calificar al fiscal en el ámbito de su competencia no podemos responsabilizar a una sola persona de toda una problemática multifactorial en el tema de inseguridad. Existe quien tiene prevención, quien tiene procuración y quien tiene impartición de justicia. Son, es muy complejo el entramado porque estamos hablando jueces federales, jueces estatales, policías federales, policías estatales, policías municipales, fiscalía general, fiscalías del estado. Entonces, hay que poner en un justo medio la responsabilidad de cada quien. No se le puede achacar a una sola persona los homicidios los en el Estado. Bien lo dijo el general, en todos los delitos, salvo homicidio, vamos a la baja. Desde la llegada del fiscal a la fecha, han ido bajando los, los delitos, perdón, salvo los homicidios que se dispararon a partir del 2018. Yo confío plenamente en el fiscal. Por eso... ...lo propuse su ratificación en el Congreso... ...y fue el Congreso... ...elegido democráticamente... ...elegido por el pueblo... ...quien decidió darle el grado de fiscal... ...por diez años... ...y yo celebro... ...y sé que el presidente siempre ha sido un demócrata... ...y ha respetado... ...a los estados libres y soberanos como Guanajuato... ...en estas decisiones que tomamos... ...a través de sus representados... ...en la... ...en la ley... ...que se hizo para la fiscalía estuvo la mano de los diputados de los diferentes colores. Es decir, siempre habrá oportunidad de mejorar, pero yo creo que es importante ahorita trabajar en la coordinación y en la unidad. Dividirnos, que nos vean divididos, no le ayuda a los guanajuatenses, le ayuda a los delincuentes. Por eso creo que es importante trabajar en equipo y nuevamente ratifico mi confianza plena en el fiscal del Estado de Guanajuato. Gracias.
3: Mira, eh, acerca de lo que planteas sobre la incidencia delictiva eh, y la pandemia, cómo a partir de la pandemia eh, se disminuyen eh, delitos. Sí eh, se advierte esta disminución en varios delitos, no así, desgraciadamente, en homicidios. La situación nacional, desde que eh, estoy a cargo de la Presidencia de la República, ha sido de eh, más eh, control en eh, incidencia del la mayor eh, parte de los delitos en casi todos hemos bajado. lo acabo de dar a conocer en mi informe. robo de vehículo, incluso no solo en eh, delitos que no se denuncia donde hay cifra negra, sino robo de vehículo por lo general se denuncia, es como el homicidio. no hay cifra negra porque al que le roba un vehículo, eh, si no tiene seguro, eh, va eh, al Ministerio Público porque no quiere que utilicen ese vehículo para cometer otro delito. Entonces, es muy poca la cifra negra. ¿no? Entonces, en el caso de robo de vehículo en general y robo de vehículo con violencia, ha habido una disminución. En el robo de transporte, una disminución. Robo de casa, habitación, disminución. Probo eh, eh, trasente disminución casi en todos, donde no hemos podido eh, lograr una disminución considerable en, en homicidios, eh, porque se trata de, eh, por lo general, de enfrentamientos que se dan entre grupos de la delincuencia organizada si eh, se registran un día eh, bueno si quieren eh, vemos lo que pasó ayer este a ver si ponen el la de ayer entonces del número de homicidios diarios eh, casi un 70% del número de homicidios en promedio eso se los podemos precisar eh, tienen que ver con enfrentamiento entre los mismos grupos de la delincuencia organizada entonces ¿qué eh, sucede pues que heredamos una situación de eh, grupos que actuaban con impunidad y también que había contubernio con autoridades. y se consolidaron como grupos incluso eh, lograron hasta construir bases de apoyo entonces eh, enfrentarlos eh, eh, ha llevado más tiempo ya no hay impunidad eh, no hay contubernio con autoridades eh, ya las bases de apoyo tienen opciones tienen alternativas por ejemplo aquí en Guanajuato lo decía eh, el general hay programas sociales que significan este año una derrama de 10 mil millones de pesos becas para estudiantes jóvenes eh, que están trabajando como aprendices se está atendiendo lo, lo social pero lleva tiempo porque estaba muy arraigada la delincuencia eh, eh, vamos a decir eh, organizada los grupos eh, esto fue ayer 69 y que no es de los días este, más eh, altos en homicidios. pero esto fue lo que sucedió ayer. dos estados no hubo homicidios y de estos 69, si los eh, analizamos eh, más de la mitad les decía que como el 70 ciento, tiene que ver con enfrentamientos entre grupos. En el caso de Guanajuato hay una lámina que eh, se, eh, valdría la pena que se analizara sobre el número de eh, tomas clandestinas eh, eh, o el número, eh, sí, de eh, 2008, 2009, 2010, pero no solo de tomas clandestinas, sino de detenciones sí, y de otros datos. Va, van a ver. Y eh, en esto, en el caso de Guanajuato, no. Eh, era responsabilidad exclusiva del Gobierno de Estado. Eh, en el 18 es en el informe del general. Lo que este, imperaba aquí era el robo de combustible y no solo las tomas clandestinas. Sí, pero una anterior. Bueno, eso es como ha bajado. Otra es eh, sobre detenciones que se han hecho 17, 18, 19 y 20. A esa. Estos son datos de la Secretaría de Defensa detenidos en el 18 19 y en el 20 pero así droga cartuchos Ya no hay impunidad. Y en el caso de, de las tomas, a ver si regresan, no solo era el número de tomas clandestinas, y, y hay un dato ahí interesante, el volumen de lo que se robaban diario. 14.591 barriles diarios en Guanajuato en el 18. Esto significa eh, como el 20, 25% de lo que se robaban a nivel nacional. En noviembre del 18 se robaron 80.000 barriles diarios en el país. Pero este es, eh, y en el año, 60.000 mil. Y aquí, 15.000 mil, de los 60.000 60 mil nacionales. Ahora, el promedio que eh, tenemos de robo de combustible a nivel nacional es cuatro mil barriles diarios. Y aquí ya son quinientos diez estamos en el veinticinco eh, por ciento ahora no era nada más eh, el robo en las tomas clandestinas era en la propia refinería con pipas esa es una información que se puede probar entonces qué había pues un contubernio entre delincuencia y funcionarios en este caso de Pemex entonces todo eso eh, se termina ¿qué estamos haciendo en Guanajuato? pues lo más importante de todo es atender las necesidades de la gente, sobre todo de los jóvenes porque ha crecido el consumo de droga entonces tenemos que este, quitarles ese mercado a la delincuencia y para eso hay que atender a los jóvenes eh, que no los enganchen y, y por eso vamos a destinar no solo más eh, atención a jóvenes para que tengan posibilidad de estudiar y de trabajar sino también mucha orientación sobre todo del daño que causan las drogas y en los últimos tiempos el daño que causan las drogas sintéticas eh, que son de lo más eh, peligrosas eh, de los más, de lo más terrible que puede haber entonces eso para que eh, con la coordinación que tenemos eh, sin permitir la corrupción, sin eh, impunidad vayamos eh, resolviendo el problema
1: Gracias, entonces, este, de, insistir nada más en el asunto de el retorno a la movilidad, ¿cuál será la expectativa? El retorno a la normalidad. Cuando toda la gente salga otra vez, que haya más movilidad. Eh, la expectativa de cómo crecer. No vamos no a tener sirios. problemas,
3: no va a haber crecimiento.
1: O sea, porque la calle en, la... en robo de auto ha sido empicada, en, en robo sí, de pero casas, Sí, al mismo tiempo. No se espera un repunte después.
3: No, porque eh, se le está dando atención a la gente. Si abandonáramos al pueblo. Si sí, con la crisis no eh, hubiésemos actuado eh, dispersando fondos para adultos mayores, eh, para discapacitados, eh, para campesinos, las becas, eh, los créditos, miren, nada más en Guanajuato. De abril a la fecha, en créditos de veinticinco mil pesos se han eh, otorgado créditos a veintitrés mil pequeños empresarios, comerciantes, los que se buscan la vida en la calle… 23.000 hemos destinado una inversión de cerca de 600 millones de pesos, nada más para eh, puros créditos. Eh, entonces, esta estrategia de apoyar abajo, que es distinta de lo que hacían anteriormente cuando surgió una crisis, eh, pues era rescatar a las grandes corporaciones meter el dinero arriba con la idea de que eso iba a permear y si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo ya nosotros cambiamos eso es dar todo el apoyo de manera directa abajo a la gente esto y lo digo también aquí en Guanajuato va acompañado de el gran apoyo que significan las remesas de nuestros paisanos aquí en Guanajuato. Lo que llega de remesas
4: más de tres mil millones de dólares,
3: más de tres mil millones de dólares por año. Yo calculo que este año nos van a apoyar. Eh, nos van a seguir apoyando nuestros paisanos con eh, una cantidad de en remesa del orden de 35 mil millones de dólares. Entonces, si hablamos aquí de 3 mil, casi es 10%. Entonces, imagínense 35 mil millones. Son como 800 mil millones de pesos. Abajo, apenas es lo que el gobierno está eh, invirtiendo, o sea, ahí nos vamos, y eso que se está invirtiendo como nunca para... Eh, transferir recursos a la gente pero las remesas son una bendición eh, llegan a 10 millones de familias y es abajo bueno, ¿por qué esta explicación? porque si hay esperanza eh, no eh, se nos incrementa, si la gente es atendida, no se nos incrementa la delincuencia por descomposición social, por necesidad, vamos a decirlo. Y lo estamos viendo. Algunos apostaban de que con la crisis, además muy severa, negocios cerrados por más de tres meses desempleo, pero no solo formal, sino los que se buscan la vida en la calle. La gente con mucho sacrificio se resguardó y pensaron bien los asaltos. No, nuestro pueblo ha actuado de manera muy ejemplar, de manera muy responsable. Entonces, este, no esperamos para contestar tu pregunta que haya un repunte en la incidencia delictiva. Al contrario, eh, cada vez vamos a ir eh, eh, bajando eh, los delitos y eh, consiguiendo la paz y la tranquilidad.
6: Presidente, buenos días, gobernador, secretarios. Eh, Presidente, hoy el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados asegura e eh, informa que el Gobierno Federal dejó de entregar a las entidades más de 18 mil millones de pesos en aportaciones y participaciones federales durante los primeros cinco meses de este año. ¿Usted, usted sabía de esto? ¿Qué opina? En este sentido, también, bueno, gobernadores y alcaldes panistas eh, exigen un nuevo pacto fiscal para que las entidades obtengan mayores eh, recursos y hagan frente a la crisis económica y de salud que ha generado el COVID. ¿Qué nos puede decir?
3: Bueno. Eh, mire, hay en efecto una ley de coordinación fiscal que es la que eh, regula eh, todo lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno. Esta ley existe desde los años 80 y eh, se define en esta ley cómo se distribuyen los ingresos cómo se transfieren ingresos a los estados la federación a partir de esta ley recauda impuestos son muy pocos los impuestos que cobran las entidades federativas eh, los impuestos como eh, el impuesto al consumo el impuesto sobre la renta están federalizados, se obtienen esos impuestos y luego un porcentaje de esos impuestos se devuelven a los estados mediante una fórmula que está establecida en la ley. Eh, nosotros no hemos dejado de cumplir con lo que establece la ley y a partir de esos ingresos se les transfieren recursos a los estados. ¿Qué sucede? Que cuando eh, hay una crisis económica disminuye la recaudación de los impuestos. Hemos hecho un esfuerzo para que esto no suceda. Eh, en el primer semestre de este año... A pesar de la pandemia, logramos mantener eh, los mismos ingresos en términos reales del año pasado. O sea, la recaudación no disminuyó. Ahora estamos resintiendo eh, más, sobre todo en lo que es eh, el IVA. Ha habido una disminución en términos reales, no así en el Impuesto sobre la Renta, pero esto puede significar una disminución en el monto de las participaciones a los estados. Sin embargo, en el mismo presupuesto autorizado por la Cámara hay un mecanismo de compensación cuando hay desequilibrios financieros y se disponen de 60 mil millones de pesos para compensar a las entidades de todas maneras no va a ser eh, suficiente van a faltar recursos porque es una crisis económica mundial algo parecido a al crack a la crisis eh, económica de eh, eh, 1929 1933 sí, en Estados Unidos que eh, produjo una crisis mundial estamos hablando de caídas eh, en las economías de todos los países lo más optimista es que en un país la economía caiga este año cinco5% pero eso es lo más optimista te habla de caídas hasta del ciento de las economías nosotros esperamos que no caiga tanta tanto nuestra economía sobre todo el segundo trimestre de este año que fue el más difícil abril, mayo, junio esto se reflejó en pérdidas de empleo y también como decía en menos recaudación, estamos pensando que ya en este mes de julio agosto empezamos a recuperarnos es un efecto de V caímos y queremos salir de hacia adelante. Entonces, no eh, tenemos eh, ninguna deuda con los gobiernos estatales, estamos al corriente. Eh, si eh, se les debiera, no se dejan, o sea, eh, estarían, además, ejerciendo su derecho de presentar controversias, diciendo la federación no nos entrega lo que nos corresponde. Lo que están planteando, que es más estructural, es una revisión de la ley de coordinación. O sea, eh, a ver, ¿cómo cambiamos la fórmula? Sí, eh, que les corresponda más a los estados, más a los municipios, eso es lo que están planteando que también es legítimo pero yo tengo también como representante del gobierno federal que eh, defender ¿sí? también los ingresos ¿sí? que eh, llegan a todos los mexicanos a través de la salud, de la educación de los programas de bienestar eh, para que haya equilibrios eh, hay necesidad de eh, fortalecer las finanzas públicas entonces este, lo mejor es que haya crecimiento económico para que haya más recaudación y así se distribuye más a los estados, eso es lo mejor y también la recomendación respetuosa de que todos ahorremos que no nos eh, ensimismemos que el presupuesto eh, no se quede en el mismo gobierno sino que eh, le cueste muy poco al pueblo mantener al gobierno que este la mayor parte del presupuesto se le devuelva al pueblo, le llegue al pueblo. Eso es lo que estamos
6: eh, procurando. Presidente, ayer la Fiscalía General de la República informó que ya partió de la Ciudad de México un avión rumbo a España para, eh, en el proceso de extradición de Emilio Lozoya. Eh, usted ha adelantado que persona, eh, integrantes del Poder Legislativo están implicados en, en este escándalo. ¿Qué, qué otros eh, servidores usted tiene conocimiento que también participaron en estos actos de corrupción?
3: No tengo información así directa, esta es una investigación de la eh, fiscalía, eh, pero pues es de dominio público, lo saben los ciudadanos y lo sabe el presidente, de que hubo mucha corrupción en Pemex durante ese periodo. Pues Son los casos de Odebrecht eh, en lo que tiene que ver con la reforma eh, energética por ejemplo está eh, denunciado el que se pagó con sobreprecio una planta de fertilizantes en eh, Coatzacoalcos de acuerdo a los avalúos eh, cuando menos son 200 millones de dólares que se pagaron de más eh, eh, y esto con la reforma energética y también hay información de que eh, para obtener los votos de la reforma energética eh, hubieron sobornos. Entonces, todo esto eh, debe de darse a conocer qué bien que este, eh, aceptó el señor Lozoya eh, regresar eh, y se comprometió a, a informar de cuál es esta situación, qué fue lo que sucedió, nos interesa la verdad en todo, porque eh, tenemos que acabar con la corrupción, arrancar de raíz la corrupción. Eh, y que eh, no sea bien visto el que eh, se dedique a sacar provecho al amparo del poder público los servidores públicos estamos más obligados que cualquier ciudadano a actuar con honestidad mucho más que cualquier ciudadano y antes eh, se consideraba que el ratero, el ladrón, era el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba los cilindros de gas, los que se robaban la ropa que quedaba tendida en el patio. Y los grandes ladrones, los que se hacían inmensamente ricos, ni siquiera perdían su respetabilidad, y ese es el peor de los males. Entonces, ya que se acabe eso, porque la justicia no solo es tener a la gente en la cárcel, es eh, tener una actitud, un hábito de honestidad. Y eso en México lo tenemos, en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El pueblo de México no es corrupto, el pueblo de México es honesto. Esto se fue eh, imponiendo desde arriba y quisieron corromper a todos y afortunadamente no pudieron. Y ahora con esos valores vamos a regenerar la vida pública. Pero tenemos que empezar por señalar y por juzgar y estigmatizar a los corruptos. Nada de que el corrupto es muy eh, habilidoso, muy astuto. Nada que dé vergüenza porque el principal problema de México ha sido la corrupción. El principal problema. Esa no es una epidemia. Eso es peor que una epidemia, que una pandemia. Eso es una peste de lo más funesta que puede haber, lo más dañino que puede haber. Entonces, acabar con la corrupción entonces qué bien que va a venir este señor este y que declare y así en todos los casos que se informe muy bien pero vamos a dejarle a, a, a ella porque este, una mujer
2: Laura de Zona Franca, buenos días. Este, presidente, hablan mucho de aseguramientos, de coordinación, sin embargo, este, el, el punto es que no se ve reflejado, sigue habiendo homicidios, sigue habiendo incluso personas desaparecidas de las que no hay un registro. Entonces, usted habla también de impunidad. ¿Es posible que haya impunidad? ¿Se ha investigado impunidad al interior de la, del Estado en la Procuración de Justicia?
3: Sí, se está investigando, eh, no solo en el caso de las autoridades estatales y del Poder Ejecutivo también lo que tiene que ver con el Poder Judicial claro que ese es un problema que tenemos el de la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial de los estados y en el Poder Judicial Federal pero se está eh, atendiendo el problema Contamos con la decisión la voluntad del presidente de la Suprema Corte de Justicia del de Consejo de la Judicatura y en los estados también se está haciendo un esfuerzo en ese sentido porque es evidente de que hay corrupción y hay impunidad aquí en Guanajuato el mismo gobernador hoy lo señalaba de eh, personas que quedan libres y eh, eh, salen a delinquir ¿y cómo eh, se les da la libertad? Bueno, con argucias, eh, con triquiñuelas de que estaba mal integrada la averiguación lo que pasó aquí en Guanajuato, de que eh, llegó tarde en la orden de cateo este, y por eso este, la libertad no eh, lo hemos dicho es el Tribunal Superior de Justicia de un Estado el que actúa así puede ser que se le denomine Tribunal Superior del Derecho pero no de la Justicia es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no se corrige eso es Suprema Corte del de Derecho de la Nación es distinto Justicia y Derecho lo ideal es que se compaginen, que se complementen, que sea una sola cosa, justicia y derecho. Pero cuando eh, lo que impera es solamente el derecho y a veces, sí, eh, utilizando errores, pues no hay justicia, que es el fin último de cualquier gobierno procurar eh, que haya justicia, que se imparta justicia. Entonces, eh, tenemos que acabar con ese eh, pretexto, con esa excusa de que se integraron mal los expedientes, es formarlos mejores a los que presentan las denuncias, formarlos, esa es una eh, posibilidad, que las leyes sean eh, más contundentes, más claras que no den motivo a la interpretación ¿sí? y eh, otras eh, reformas que se puedan eh, llevar a cabo, pero sobre todo que el que imparta justicia sea eso un verdadero juez un representante de la sociedad un defensor del pueblo este, porque si no no se va a poder avanzar entonces sí tienes razón hay eh, corrupción y hay impunidad pero eh, estamos haciendo un esfuerzo para limpiar tú.
4: gracias presidente es importante este tema que mencionan, el tema de impunidad y hay instituciones muy serias que se dedican a medir la impunidad en nuestro país una de ellas es México Evalúa en su última publicación, Hallazgos 2019, saca los niveles de impunidad por estado y pone a Guanajuato como el estado con el menor nivel de impunidad en México. De hecho, y hay que decirlo, estamos muy lejos de lo ideal porque Guanajuato, siendo el estado con menor impunidad, anda, es el único estado que baja del 90% de, de impunidad. El resto de los estados, las 31 entidades federativas, tienen un gran, gran nivel de impunidad y Guanajuato... Repito, está por abajo de esta, de esta media. Es el único estado que baja del 90%, anda en el 84%, pero aún así es altísimo. No podemos aspirar a justicia, como dice el presidente, con esos niveles de impunidad. Repito, hay que trabajar. Por eso destacar, presidente, que el que esté el presidente del Tribunal de Justicia del Estado en las mesas de seguridad ayuda, abona a este tema. Ojalá también la Judicatura Federal pueda asistir a estas mesas de seguridad porque es ahí, al ser muchos de los delitos del orden del foro federal, muchos se dirimen en estos eh, tribunales federales y, y creo que es importante señalar otro dato nada más, presidente. Al inicio de mi mandato existían cinco mil, voy a redondear los números, cinco mil cien personas en prisión ya con sentencia definitiva en el estado de Guanajuato. Al día de hoy, un año y medio después, un año y ocho meses después, tenemos más eh, Tenemos 6.300 personas en prisión, es decir, 1.200 personas más con sentencia dentro de prisión en este momento, más de un 20%, que es lo que creció en el sexenio anterior en los seis años. Eso habla de un combate serio contra la impunidad y que se haga justicia y que estén los criminales donde tienen que estar en prisión para empezar un proceso de reinserción muy, muy oportuno. Esa era mi, mi preocupación presidente.
2: Presidente, pues, otra pregunta. Eh, los colectivos de personas desaparecidas lo están buscando el día de sí. hoy. Para ¿Les va a dar ese espacio? Digo, porque al final sí. de cuentas no hay un registro oficial de la autoridad estatal. ¿Qué es? ¿De qué manera se puede obligar a que existan esas cifras ya en la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas?
3: Ya este, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es secretaria de Gobernación, eh, va a atenderlos. Quedamos en eso. Este Ya se estableció comunicación con los familiares de eh, eh, víctimas de la violencia, desaparecidos. Se les va a eh, atender. Eh, recuerden que también eso es importante, que se sepa cada vez más. Ahora la Secretaría de Gobernación es de la Secretaría de la Defensa de los Derechos Humanos. Antes, la Secretaría de Gobernación decía el finado Fidel Velázquez de que él no iba a gobernación porque ahí nada más regañaban este, y no solo regañaban. Entonces, eh, era otra la función de esa secretaría ahora este, la licenciada Olga Sánchez Cordero que es eh, de primera eh, buena profesional una mujer eh, honesta, comprometida con la defensa de los derechos humanos es la encargada de la secretaría es la secretaria de Gobernación entonces ella va a atender esto eh, hasta aquí vamos a dejar, miren, hacemos el compromiso mañana, ya los que preguntaron hoy este, no van a levantar la mano mañana, y este, en Jalisco, este, a ver, otra de Guanajuato.
7: Es que hablaron al principio sobre esta reunión de seguridad en la que eh, definieron una nueva coordinación si pudieran darnos más detalles porque el hecho es que en Guanajuato no, no solo no disminuyen los homicidios sino que aumentaron los homicidios el número es muy significativo de incremento con respecto al año pasado tan solo, ¿no? que ya fue un año grave y porque aquí en Guanajuato las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia dicen que la mayoría de estos, de esta grave incidencia de homicidios se atribuye a delitos que son competencia del ámbito federal. ¿Qué decir sobre esta, esta aseveración? ¿Cuál es la responsabilidad que asume el gobierno federal en esta parte? ¿Y realmente qué se va a revisar en concreto? Porque hay demandas muy sentidas de gente como la población de Celaya, que le dirige también, hoy una carta pública, para... Eh, finalmente poder resolver o tener una estrategia efectiva en Guanajuato
3: Bueno, primero eh, señalar ¿no? eh, que estoy aquí eh, porque eh, se, se necesita que estemos dada la gravedad de eh, la situación de violencia sobre todo en lo que tiene que ver con homicidios por eso decidimos estar aquí en Irapuato eh, lo segundo es que no hemos abandonado eh, Guanajuato si ustedes eh, observan eh, tenemos tenemos eh, un número considerable de elementos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército y de la Marina. Estamos atendiendo el problema. Eh, ¿Qué nos hacía falta? Más coordinación. Y sobre eso fue eh, que versó la reunión de la mañana y somos muy eh, satisfechos con este compromiso de trabajar de manera conjunta yo tengo confianza soy optimista eh, y veo eh, que tenemos ventajas para poder enfrentar eh, los grandes y graves problemas nacionales en este caso eh, ¿cuáles son eh, esas ventajas? primero que se está atendiendo a la gente porque el mexicano no es malo por naturaleza son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, no se le está dando la espalda al pueblo. Eso tiene que dar frutos, eso da resultados, atender las causas. Lo segundo, cero corrupción, cero impunidad. Eso nos tiene que dar resultados. Tercero, perseverancia. ¿Cuándo se había visto de que se atendiera el problema de seguridad diario, de que el presidente y el gabinete de seguridad se reunieran de lunes a viernes de seis a siete de la mañana para tratar el tema de la seguridad pública? nunca, el estar todo el día, no recibiendo la tarjeta o el informe quincenal, sino todos los días, qué está pasando en cada rincón del país, qué delitos, en dónde se incrementan eh, los delitos, qué tipo de delitos. ¿Cuántos eh, elementos tenemos? Todo lo que se lleva a cabo, la perseverancia, es decir, no delegar a eh, otras autoridades, sino asumirlo de manera eh, directa, personal, el presidente, el gobernador, eso es importante. Y otro elemento que es básico, que no se daba antes es el trabajo coordinado eh, la Secretaría de Defensa hacía lo propio y también estaba limitada porque de acuerdo a la Constitución no podía hacer tareas de seguridad la, eh, o de seguridad pública sí de seguridad nacional Sí, de defensa nacional, pero no seguridad pública. La Secretaría de Marina, lo mismo. La Policía Federal, también. ¿Cuándo se reunían? Nunca. Incluso estaban confrontados. Y ahora es estar juntos en. Eh, el nivel federal Secretaría de la Defensa la Secretaría de Seguridad Pública que dirige a Alfonso Durazo que es el coordinador de todo el Gabinete de Seguridad la Secretaría de Marina la Guardia Nacional y los gobiernos estatales y también invitar porque son eh, instancias autónomas, independientes al Poder eh, eh, Judicial y a las fiscalías, pero estamos buscando trabajar de manera coordinada. Entonces, vengo a Guanajuato a decirles a todo el pueblo, a todos los ciudadanos, de que no vamos a dejar solos a los guanajuatenses. No vamos a dejar solos a la gente. No están solos. Y eh, les puedo garantizar que, como aquí hay más problema de violencia, aquí tenemos más elementos de la Guardia Nacional que en Chiapas, que. En Oaxaca, que de, en Querétaro, aquí, eh, ve, lo que eh, logremos con el esfuerzo de todos, pero es un compromiso. ¿Tiene plazo para dar resultados? Sí, sí, este, tenemos que eh, dar resultados lo más pronto posible. Y yo voy a seguir viniendo y voy a seguir informando, y este vamos a seguir dando la cara, porque estamos haciendo todo lo que este está a nuestro alcance, Más trabajo coordinado, por ejemplo. Eh, más eh, participación de las corporaciones, de policías, eh, la Guardia Nacional y más inteligencia también. ¿Habrá más elementos de inteligencia en Guanajuato? Bueno. Sí, eh, es un asunto que ya se está trabajando más en todos los casos eh, más inteligencia porque es mejor eh, la inteligencia que la fuerza va a actualizar
6: la cifra de desaparecidos?
3: me dice que ya se dio a conocer ayer pero se... sí. ¿sí? muy bien pues ahora sí ya nos vamos no este, ¿Tú vas a ir a Jalisco? Sí, sí. Ya nos vemos. Gracias.